0: Roberto Lombardi eh, la grandissima assessora alla transizione ecologica e digitalizzazione della regione Lazio che è qui con noi praticamente ogni venerdì eh, io la ritrovo dopo un po' di tempo perché a me ripetevo mi avete ghettizzato al sabato quindi mi avete escluso dal giochi va bene lo fai potenti. dire buongiorno
1: parli solo tu eh, ma hai
0: detto di dire l'ho introdotta eh, eh ma fa...
2: non è che l'introduzione eh, può che durare faccio, un quarto che... stai facendo come Fabio eh, Perrone eh
0: buongiorno Roberta basta quanto mi eh, siete so mancati eh, hai visto
2: <ride> questa bellissima dinamica di coppia <ride> come stai <ride> bene bene buongiorno a tutti tutti ben trovati agli ascoltatori oggi tra l'altro ci salutiamo perché ci prendiamo una pausa per l'estate e ci ritroveremo poi i primi di settembre quindi un pochettino dispiaciuta perché appunto ci salutiamo però insomma eh, contenta che, per come siamo andati contenta di rivedere Blas eh, che insomma chiudiamo dire... in bellezza cosa anch'io basta, eh, anch'io è domani
0: esatto. è la mia ultima puntata Hai domani visto? che poi parto per lavoro ah, non non per vacanze più? no torno a settembre ah, torni, poi. Torno, quando oh, tu beh. vai con quel mal capitato, poi io dovrò sostituirti chi è il malcapitato ma povero angioletto mio ma stai zitto è il marito perché ma ottobre. Elisa, ottobre. Si sposa, ecco. Elisa si sposa e eh,
1: si sposa e si
0: sposa e vai in un'isola deserta col suo fidanzato da quale non tornerà mai più perché sta ma, talmente ma, bene ma con lui dove non più. ma dove si firma eh, ma La, so
1: dove si firma, si firma ma fai certo firmare lui vediamo se firma lui ma certo che firma eh, certo. è così felice e contento e soprattutto fortunato <ride> allora ieri giornata di grandi di un'importante conferenza stampa a regione Lazio c'è tu Roberta c'era il presidente di alla Zingaretti c'era Riccardo Prodani che abbiamo mandato lì in una visto, visto, Ci racconti? Noi ne abbiamo parlato ieri, abbiamo sentito insomma parte di quello che avete detto ma ci racconti un po' come è andata e quali sono le allora, news.
2: Allora, ieri è stato un giorno di gioia perché abbiamo approvato il nuovo piano energetico regionale. Dice perché è un giorno di gioia? Perché praticamente abbiamo messo nero su bianco quella che sarà la roadmap cioè quindi la, 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 il percorso che ci porterà da oggi al 2050 per andare a rispettare quelli che sono gli obiettivi di riduzione delle emissioni del Green New Deal quindi meno 55% di emissioni climalteranti al 2030 zero emissioni nette al 2050 noi siamo partiti prendendo il vecchio piano energetico regionale che aveva tutto un altro presupposto, cioè lui diceva che cosa si sarebbe potuto fare anno per anno e per arrivare diciamo, al 2050 con un certo tipo di obiettivi, noi abbiamo Proprio rovesciato completamente l'impostazione abbiamo detto qual è il nostro obiettivo l'azzeramento delle emissioni nette al 2050 la riduzione al 55 cosa possiamo fare in tutti i settori dell'attività umana quindi i trasporti eh, l'edilizia privata e pubblica, l'efficientamento energetico, il risparmio energetico l'incremento di fonti rinnovabili che cosa possiamo fare in tutti questi ambiti per arrivare a rispettare questi obiettivi e quindi abbiamo completamente invertito proprio il modo di di concepire questo percorso l'abbiamo fatto con il supporto tecnico e scientifico di Enea quindi è un assolutamente quindi uno degli eh, enti di ricerca più accreditati a livello mondiale e siamo arrivati a fare, a presentare questo piano energetico sono diciamo 1300 pagine le trovate sul sito Mamma della Regione mia. Lazio ma diciamo, sono riassumibili eh, nell'affermazione che noi al 2050 produrremo tutta l'energia che ci serve il per il cento per cento da fonti energetiche rinnovabili, quindi rispettando il nostro impegno con 28 il pianeta. Anni. 28 anni è un bel percorso perché poi ovviamente ciò comporterà dei cambiamenti inevitabili di abitudini, nel modo di spostarci, nel modo di lavorare, nel modo di consumare, nel modo di costruire le case o efficientare le case in modo che diventino passive e quindi non vadano a sprecare energia per essere riscaldate, raffrescate, eh, oppure ecco, il cambio dei consumi, la trasformazione dei consumi a gas in consumi elettrici in modo da riuscire anche a liberarci dell'ennesima fonte fossile insomma cioè, è una rivoluzione copericana gentile ma inesorabile e con un tempo
0: anche congolo eh, consumi elettrici che per l'appunto dovranno essere derivanti da fonti alternative perché molto spesso certo. i consumi elettrici ancora oggi vengono dalla centrale a carbone certo, eccetera, eccetera. io pensavo, dice, 28 anni sono una tombola di anni sono eh sì. tantissimi, in realtà non sono così tanti e noi pensiamo per, per un esempio cambiamento per un radicale. cambiamento così radicale sono pensiamo,
1: tanti se uno pensa e dice mazza cioè, ci vogliono ancora tutti questi anni per essere per arrivare a un certo livello però, però io faccio una lato...
0: domanda, una riflessione pensiamo non a vento... fra 28 anni pensiamo a 28 anni fa 28 anni fa, qual era la situazione energetica? Cioè non c'era minimamente questa sensibilità, non c'era una progettualità che prevedesse in una manciata di anni comunque di arrivare a emissioni zero, sembrava una cosa fantascientifica 28 anni fa, e invece siamo qui a programmare realmente Nero su bianco con 1300 pagine una cosa che è diventata finalmente possibile e necessaria. Se
2: noi 28 anni fa avessimo avuto questa consapevolezza che adesso è diventata tra l'altro una consapevolezza acquisita anche su larga scala non è più una, come dire, conoscenza di nicchia di scienziati o o intellettuali o radicali ambientalisti. Se noi avessimo avuto questa mentalità diffusa 28 anni fa, non
0: avremmo avuto bisogno di altri 28.
2: Ieri non avremmo celebrato l'overshoot day del pianeta, cioè noi ieri al 28 di luglio abbiamo consumato tutte le risorse naturali riproducibili dell'anno che significa che da oggi fino al 31 dicembre noi andremo a consumare delle risorse del nostro pianeta che non si riformeranno mai più, ce lo stiamo mangiando Mangiando a, a
0: morsi che... grandi perché siamo a fine luglio l- l- luglio è il settimo mese quindi ce ne mancano 5, è Ma poco meno di metà è una cosa agghiacciante effettivamente
2: esattamente, quindi ben venga che adesso ci sia questa consapevolezza, purtroppo c'è voluta una pandemia purtroppo c'è voluta una guerra purtroppo c'è voluto un innalzamento dei costi energetici anche prima della guerra eh, veramente veramente certo. arduo perché arrivano delle bollette alle famiglie, alle imprese I e agli enti locali che micidiali. sono micidiali e ieri per esempio il presidente ci ricordava che noi quest'anno come spesa di bolletta del, di tutte le, diciamo, le, le strutture sanitarie di Regione Lazio dovremmo ammettere a budget 100 milioni di euro in più ah, quindi, capite che significa per questo.
0: non parlare dei cambi climatici che ormai non, si, non possono semplicemente essere ignorati guardate che sta succedendo al nord in questi giorni dopo mesi e mesi di siccità la beffa è che arriva l'acqua, ma non arriva, arriva l'acqua, arriva, arriva una tempesta certo. di grandine con chicchi di, come mandarini che hanno distrutto il poco che rimaneva. Io ho visto un servizio agghiacciante, poverino, di un coltivatore del Veneto, mi sembra, che guardava il suo campo di pannocchie di mais, completamente sterminato, buttato giù, diceva, Ehi, noi siamo stati qua 5-6 mesi a lavorare contro la seccità e in 20 minuti è tutto finito. Quindi capite bene che non è una, po- una cosa che si può dire, no, forse arriverà, bisogna stare attenti, sì, ma insomma non siamo i tropici. No, noi siamo i tropici, noi siamo un mondo unico, esattamente. Certamente quello che succede dappertutto sta succedendo da noi con delle conseguenze terribili istantanee, momentanee, oggi, neanche domani o dopodomani, oggi, ieri quindi è, è, è è un cammino Veramente il fatto che si assottigli il tempo a nostra disposizione che viene quantificato in 12 anni, 10 anni, 9 anni, ma comunque questi 9 anni non, sono, non è che dopo 9 anni succeda la catastrofe, per 9 anni è tutto bene, no, 9 anni sarà veramente che non si potrà più intervenire, ma oggi sta succedendo quello che succede, quindi sarebbe meglio farlo prima di 9, 10, 11 anni.
2: È un adattamento anche alla nuova normalità
0: purtroppo. Esatto. Eh,
2: che è fatta di questi, come dire, shock eh, meteorologici e climatici continuativi. Un, un periodo di siccità e caldo insopportabile, un momento di precipitazioni con una terra tra l'altro così inaridita dai mesi di siccità che non riesce neanche a essere immediatamente no, permeabile impermeabile ed usare quello che Beh, arriva scorre via, scorre e via. scorre via. No, è un momento difficile noi insomma come regione tra l'altro stiamo sviluppando anche la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici ovviamente per il territorio della certo. nostra regione che è una figlia della strategia regionale di sviluppo sostenibile che è stato il primo atto tra l'altro da me eh, adottato al momento del mio insediamento come assessore e stiamo anche arrivando a fare il primo monitoraggio sull'attuazione di questa strategia quindi veramente stiamo lavorando in maniera completa Capillare. 360 gradi eh, anche grazie all'altra delega perché la trasformazione digitale eh, ha portato che finalmente l'agenda la, la, la regione Lazio si è dotata di un'agenda regionale digitale, quindi tutto che si intreccia, tutte le attività programmatorie della regione è proprio per arrivare ad affrontare al meglio eh, i prossimi anni difficilissimi che ci aspettano Bene,
1: bene, insomma dai comunque c'è già il fatto di avere una speranza per quanto 28 anni siano da una parte lunghi, dall'altra giustamente come se sottolineavate pochi istanti fa è un cambiamento talmente radicale no, però Elisa che... questa
2: non è una speranza nel senso ah. che, che, che vive di speranza amore disperato eh, sì. queste sono cose che vanno fatte tutti i giorni non c'è da sperare che qualcuno con uno schiocco di dita una bacchetta magica inventi una Faccia... cosa questa è la responsabilità di ciascuno di noi eh certo certo, questo è vero
1: Allora, io quando parlavo parlavate 28 anni fa pensavo al fatto che banalmente proprio nella nostra quotidianità io ero piccola ma si fumava in casa Nelle camere cioè, Tantissime cose non le sapevamo no? Oggi le sappiamo e quindi dobbiamo per forza Metterci una pezza Perché altrimenti qui Non, non, non se ne esce e, Crollano gli acciai eh, si, si, Ci sono appunto Queste sì, alluvioni che distruggono tutti Tutto, i fiumi tra un po' non esisteranno più perché abbiamo una secca spaventosa. E poi eh cioè... un
0: torrente in eh 20 certo. minuti e sonda e ti porta al massacro un, po', un, 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 un paesino intero.
1: Ma insomma noi vogliamo sempre dare delle buone notizie. Eh le, stiamo dando, le, stiamo le stiamo dando perché c'è modo ce n'è un'altra anche sì, di buona notizia. C'è vero. una
2: buona notizia che viene da Civita Vecchia ed è praticamente la creazione della prima comunità energetica rinnovabile portuale d'Italia mm. ah. ovvero il comitato di gestione del Porto di Civitavecchia ha approvato la realizzazione di questa comunità energetica rinnovabile portuale ed è eh, un atto attraverso cui lo scalo portuale di Civitavecchia diventa il primo in tutta Italia a formalizzare un piano d'azione volto a, a far nascere questa comunità energetica per da realizzare entro il prossimo 15 febbraio. Quindi, tempi
0: brevi. Questo
2: è un primo fondamentale spasso verso il sogno di un porto green. Eh, nel Lazio, in questo certo. caso Civitavecchia che è poi al centro del piano di transizione ecologica di Civitavecchia che noi stiamo elaborando insieme proprio ai portatori di interesse locali alla, all'istituzione comunale, eh, piuttosto che all'autorità di gestione portuale piuttosto che Confindustria, Confartigianato i sindacati, i comitati ambientalisti, Friday for Future, tutti insieme per andare a trasformare il volto di quella città che per anni è stato il simbolo dell'energia prodotta dal fossile alle grandi centrali a combustibili fossili che si sono succedute in tutti questi anni e poi c'è sempre Civitavecchia, il progetto del mio parco eolico, ormai è mio, è non c'entra niente, non
0: c'entra solamente l'imprenditrice niente. dell'eolico. Ma sì, ma che...
2: <ride> Però praticamente me lo sto tirando su a Mollichelle, il parco Pian eolico offshore galleggiante che deve venire a 20 km dalla costa di Civitavecchia, insomma lo stiamo seguendo come Regione Lazio presso il Ministero della Transizione Ecologica dove ha iniziato tutto il suo iter autorizzativo, eolio e...
0: che, che se non ricordo male, adesso non vorrei sbagliare, ma è l'unico parco eolico galleggiante in Italia. Sbaglio, eh, sbaglio?
2: al momento c'è questo progetto sì diciamo unico e però uh, come dire altri ne stanno seguendo perché certo, quindi bello vedremo bello. anche quelli che saranno di prima realizzazione o meno Sicilia e Sardegna anche sono diciamo in competizione su questa primogenitura però non è tanto importante chi arriva, certo, arriva, mancare... arriva in
0: tanti <ride> esatto. si
2: più siamo meglio stiamo esatto. che si... già nel frattempo
1: noi abbiamo la tv accesa e su Sky TG24 passa proprio la pubblica bu- pubblicità della regione Lazio con sì. più noti più experience come più, noti, il... più sogni più, più experience, experience che è
2: un'iniziativa il secondo anno quest'anno l'abbiamo arricchita anche con la parte appunto del turismo esperienziale quindi cose che si possono fare e la regione Lazio regala una notte ogni tre che si trascorrono nella nostra uh, regione e nelle strutture ovviamente che hanno aderito a questo progetto o due notti ogni cinque, un'iniziativa dell'assessorato al turismo della mia collega Valentina Corato che si è sposata tra l'altro sabato scorso ah, e quindi oh, Facciamo
1: Quindi, tanti auguri auguri
2: assolutamente mm. e di cui avevamo già parlato anche. E com'è, com'è
0: il, il bilancio fino adesso? Sono tante le aziende che hanno aderito?
2: Allora, i numeri se volete ve li faccio avere, queste sono le domande di bilancio Tradimenti Io <ride> ma lo ma so. Io non, ma, ma non che... è il mio assessorato, ma non, non lo so. Ho il numero <ride> ho
0: detto, <ride> come va? Cioè, no. Allora, è andata è talmente ragazzi.
2: tanto bene quella dell'anno scorso, che quest'anno abbiamo rilanciato, abbiamo ampliato anche il periodo perché vogliamo destagionalizzare come dire l'attività turistica della certo. stagione classica e abbiamo arricchito con quindi non solo il tema del pernotto ma anche la possibilità di comprare dei pacchetti eh, che sono ovviamente di turismo esperienziale quindi che ne so un pacchetto per dei tour naturalistici oppure vai a fare dei giri enogastronomici nelle aziende agricole che magari ti danno anche il pernotto per andare a vedere dove si coltiva o si trasforma certo. un determinato tipo oh, di prodotto. Oh vedi che sei
0: preparatissima eh, scusa eh beh, io te le... ma te la do su un bastone dal genere io ho
2: fatto infatti giurisprudenza a chiacchiere sopra a numeri devo studiare meno.
1: Allora abbiamo un ospite dai, che ci sta già ascoltando di chi si tratta Assessore?
2: Allora noi oggi vi portiamo Elisabetta Mitrovic che è illustratrice naturalistica e blogger di Parchi Lazio che ha diciamo collabora normalmente con noi contribuisce a raccontare sul web e sui social la bellezza e le attività delle nostre aree naturali protette regionali ma in più è autrice di una bellissima passeggiata con disegni che eh, ci illustrerà lei nella riserva regionale naturale di Macchiatonda nel comune di Santa Marinella sotto il castello di Santa Severa che è diventato ormai eh, come dire, il, uno dei fulcri eh, di attività culturali e non solo culturali più importanti della nostra regione Elisabetta ci sei? Eccomi qua. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Io intanto scusate, faccio, Continuo io a parlare perché qui non ho sì. capito cosa sta succedendo. Mi stava sabotando la cuffia, ah, perché, sì. perché, Blas,
1: perché Blas non, non sentiva, e quindi ho semplicemente. No, alzato, sentivo, lei aveva
0: capito che non è. sentivo. Sentivo troppo, ma ha messo 800 decibel e ho perso l'udito per ah, sempre. Ma bene. adesso sono qui okay, adesso che siamo pronti sì, e concentrati, prontissimi, prontissimi. accogliamo Elisabetta
2: eh, di nuovo. Elisabetta. Buongiorno, buongiorno.
1: buongiorno. <ride> allora, allora, Elisabetta, insomma l'assessore ci stava già spiegando un po' tutto ciò sì. che fai. raccontaci però un pochino anche tu nel dettaglio anche come hai accolto non so, credo sia stata una proposta da parte della Reggio, cioè come, come nasce questa collaborazione? Allora.
3: Sì, vi racconto per bene. Allora, la riserva di Tonda è una riserva particolare, un po' diversa dagli altri parchi che ci sono nel Lazio, perché è una piccola riserva eh, che custodisce eh, gli ambienti costieri. Quindi c'è una spiaggia naturale che soprattutto in questo periodo è una spiaggia molto strana perché non ci sono i bagnanti. Eh, Non è possibile accedere se non attraverso appunto delle visite guidate e, eh, e, e custodisce, protegge e tantissimi animali che trovano rifugio là, in particolar modo gli uccelli eh, è un luogo molto apprezzato dai visitatori ma anche dai disegnatori naturalisti come me e eh, proprio per questo motivo mh, spesso noi andiamo lì a disegnare anche d'estate perché è uno dei pochi luoghi dove appunto è possibile fare osservazioni della V-Fauna anche attraverso i capanni che tra l'altro eh, sono certo. stati risistemati da poco e, mh, e quindi per questo motivo la regione Lazio, eh, Parchi Lazio con cui un po' tutti noi siamo sei illustratori, tre illustratrici e tre illustratori che già eh, abbiamo collaborato, lavoriamo un po' tutti nell'ambito diciamo, della divulgazione naturalistica, dell'arte naturalistica, qualcuno di noi mh, scrive e disegna anche per bambini con case editrici famose anche in Italia e quindi per questo motivo sono stati scelti perché erano tra gli artisti che andavano proprio per disegnare lì alla riserva di Macchia Tonda. E infatti questi pannelli sono eh, scaturiti proprio da osservazioni fatte sul campo, osservazioni dirette fatte sul campo e che raccontano un po' l- mh, la fauna, quindi le specie animali, ma anche della flora, eh, quindi le specie vegetali, attraverso lo sguardo di questi
1: artisti. Di questi, che bello, questi, anche questi, perché questi immagino si che si dove non fare. ci sono persone che rompono le scatole si vedano... Straordinarie no? no, no Io Andiamo
3: trovo anche d'inverno perché poi ecco certo. la spiaggia, gli ambienti costieri sono bellissimi. D'inverno che Beh, è il momento anche più ricco, più eh, perché noi, qui n- nell'Asia, in tutta Italia, accogliamo tutti gli uccelli svernanti che arrivano durante il periodo cioè. diciamo, aut- autunnale e rimangono da noi per tutto il periodo invernale Io. perché siamo in un clima più mite e, e quindi accogliamo, diciamo, tutti gli uccelli quelli che arrivano dal nord Perfetto. invece poi ripartono tutti ed è stato, accogliamo invece quelli che arrivano dall'Africa, quindi adesso ci sono i gruccioni, ci sono uh, le ghiandaie marine ci sono i, il gufo uh, uh, di palude comunque insomma è, è una riserva che veramente ha tante chicche naturalistiche tra l'altro c'è anche il famoso fratino che ha tentato una nidificazione, il corriere piccolo quindi ecco sono mh, immaginate che guardare a volo di cielo tutta la costa laziale e poi c'è questa osi, questo, questo tratto che veramente ti invita a Ah, no, come gli uccelli a trovare
0: rifugio è eh, quello che, <ride> che, che, mi,
3: passeggiate. Che, che
0: spesso mi lascia esterefatto la possibilità, la, la, l'intelligenza di questi animali, di questi uccelli che capiscono perfettamente dove possono andare a rifugiarsi dove possono nidificare certo. senza pericolo e lo fanno certo. il tuo, la tua attività è un'attività eh, leggendaria perché se noi pensiamo intanto in ma Italia sì. c'è Fulco Pratesi, il, il, diciamo, il fondatore sì, del WWF italiano È eh, grandissimo illustratore di, di, di animali ma soprattutto sì. cioè, stato un periodo del, del mondo insomma diciamo nell'ottocento quando la fotografia ancora esatto. stava cominciando che spesso questi esploratori che andavano in giro per il mondo facevano questi disegni accuratissimi che erano gli unici documenti di questi uccelli di questi animali che per noi erano no, totalmente quasi mitologici fuori, fuori, fuori dalla norma e che noi conoscevamo solo attraverso eh, il disegno e l'applicazione di questi straordinari eh, esploratori che erano naturalisti erano eh, disegnatori scienziati erano dei mestieri meravigliosi quindi c'è c'è una grande tradizione in quello che fai. Sì
3: ma perché comunque eh, anche la, mh, ancora oggi il disegno diventa uno strumento importante per spiegare al meglio le cose, perché comunque la fotografia non riesce mai a arrivare al dettaglio e anche alla, mh, all'accuratezza con cui raccontare le cose. E, mh, e quindi ecco la Regione Lazio, Parchi Lazio utilizza tantissimo la, lo strumento del disegno naturalistico come strumento sia di divulgazione ma anche didattico facendo anche attività con i bambini, i guardiaparco, gli educatori della, dei vari parchi, eh, ancora oggi utilizzano questo, questo strumento meraviglioso. Noi portiamo avanti quella tradizione, quella, quell'idea, eh, proprio come facevano gli, eh, i disegnatori, gli esploratori dell'Ottocento. Ogni volta che un disegnatore esce guarda il mondo come se fosse la prima volta, esatto. quindi si stupisce e cerca di raccontarlo nel dettaglio come se dovesse raccontarlo, non lo so, agli alieni che, che sono arrivati da lontano. Quindi
1: è proprio quello, è il segreto e anche la, la magia di questa attività.
3: Magia,
0: magia. Detto molto bene. bello,
2: molto bello. Assessore, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io consiglio di andare a fare queste passeggiate, consiglio di andare sempre sul sito parchilazio.it certo. andare a vedere quello che offre, diciamo, il ricco bouquet di offerte dell'estate nei parchi. Anche questa è un'iniziativa della Regione Lazio eh, che si compie un po' tutti gli anni sì. ma in, negli ultimi due anni soprattutto dopo l'uscita diciamo, dal periodo quello più severo di restrizioni della pandemia la regione ha inteso proprio dare un'accelerazione sulle iniziative sulla quantità e la qualità di iniziative nelle nostre aree naturali protette proprio per portare quanto più persone a godere della loro bellezza e delle straordinarie opportunità anche di divertimento di svago certo. di leggerezza di cultura di intrattenimento di conoscenza che offre e questo di questo diciamo sentiero naturalistico, arricchito, e impreziosito da queste illustrazioni dei disegnatori come Elisabetta è ovviamente uno dei nostri fiori e ne siamo particolarmente felici
0: Molto vogliamo, bello, vogliamo dire Vai. esattamente dove sta, perché molti non conoscono esattamente dov'è l'oasi di Macchiatonda, che io conosco tra l'altro, vogliamo ricordare l'indirizzo, come arrivarci se c'ha degli orari, insomma delle, delle notizie più appropriate e precise per non perdersi questa straordinaria occasione estiva chi
2: lo fa? Allora, eh la, la lei riserva lei. di marcia
3: tonda si trova sull'Aurelia e praticamente a pochi chilometri eh, di, di distanza dal castello di Santa Severa. E, mh, si accede eh, attraverso delle visite guidate durante il periodo estivo perché appunto eh, le attività eh, cioè durante questo periodo ci sono tante nidificazioni e quindi si fa una visita controllata, eh, quindi accompagnata da un guardia- accompagnati da un guardiaparco o da un esperto. E, mentre la, mh, mh, Durante il periodo da settembre in poi è possibile fare le visite, guidate il giovedì, cioè, scusate, le visite libere il giovedì, il sabato e la domenica eh, dalle 10 fino al tramonto, e quindi è visitabile tutto l'anno anche in libertà seguendo comunque il sentiero e certo. avendo la possibilità quindi, di avere tutte le informazioni.
0: Quindi invece ad agosto invece sono visite che vanno prenotate?
3: Sì, sono okay. delle visite che vanno prenotate ma ce ne sono tantissime e trovate tutte le informazioni su parchilazio.it con certo. gli appuntamenti, sono visite gratuite e quindi insomma è sicuramente un'occasione da non perdere.
0: Tra l'altro potete abbinarla al castello di Santa Severa di cui abbiamo che parlato spesso che è un altro meraviglioso. avamposto meraviglioso della sì. regione Lazio, castello sul mare, Qual- unico nel, credo non, non dico nel mondo ma sicuramente in Italia.
2: Dove tra qualcuna- l'altro... C'è una bellissima ah. rassegna estiva fatta bellissima. di eventi, concerti, attività. Quindi in una giornata si può fare questo. Si può andare a vedere anche Pirgi, eh? Eh sì, il...
1: stavo vedendo proprio adesso sul sito. Esatto. Stavo vedendo bene. In una proprio giornata puoi
2: fare la parte naturalistica, poi anche la parte archeologica, e la sera rinfrescarti. E, uh, e mangiare rinforzati.
0: le cose a chilometro zero esatto. nello stand dentro il castellano. Quindi si Salta è perso Talera. qualche
2: settimana, ma è attenzione. Ah, ma eh. tu non sai, tra l'altro, che quando abbiamo fatto la biciclet- il concerto lei. Un concerto sì, a pedali che io tu
0: producevi l'energia io...
2: esatto io ho portato i miei figli che si sono ficcati dentro la bottega di Michele che è venuto ospite per i prodotti natura in campo e praticamente hanno fatto eh, cuochi e camerieri per tutto il pomeriggio cioè la mamma wow, pedalava e, e loro, loro hanno preso pure le mance capito, cioè, no? hanno Beh. scoperto una dimensione ha detto brava, ragazzi brava. Va, va bene lavorare basta che non lasciate lo studio a 8 e 10 anni tocca iniziare a dirglielo <ride> portarci <perché, Puoi tarciamato>. avanti. <ride> Bisogna essere esatto.
1: chiari, esatto. e vogliamo ringraziare la nostra ospite, sì, Elisabetta. Grazie,
0: grazie, grazie, grazie Elisabetta. Davvero. Grazie a voi. Ci aspettiamo
3: nella riserva di Macchia Tonda allora. e Aspetta. buon disegno. Eh, a presto.
1: Grazie, grazie a voi. Grazie mille, ad Elisabetta. Grazie mille, ovviamente, anche all'assessore Roberta Lombardi per l'ultima parte degli insostenibili. L'ultima parte con l'assessore Roberta Lombardi. Di solito è quella che dedichiamo ai bandi. no? C'è qualcosa in scadenza? C'è qualcosa che ci vuoi
2: raccontare? Allora, sì, ho due bandi, anzi tre bandi che stanno per scadere nei prossimi giorni che sono a sostegno degli istituti di cultura della nostra regione Eh, abbiamo stanziato 575 mila euro complessivi per il sostegno quindi agli istituti di cultura sono stati pubblicati questi tre bandi ehm, per gli istituti culturali accreditati all'albo regionale 2022 sul sito web della eh, regione Lazio proprio dedicato tra l'altro ai bandi culturali l'indirizzo è progetti.regione.lazio.it slash bandi Trattino cultura. Il primo riguarda il sostegno al funzionamento degli istituti, quindi il contributo regionale è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile e la domanda deve essere presentata fra pochissimi giorni entro il primo di agosto. Il secondo bando riguarda l'assegnazione di contributi per l'acquisizione di beni e attrezzature sempre per gli istituti culturali. Il contributo regionale in questo caso sarà pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile e questo è in scadenza il 5 di agosto il terzo bando riguarda infine l'assegnazione di contributi per iniziative culturali ed educative eh, sempre realizzati dagli istituti culturali per valorizzare e promuovere la conoscenza dei patrimoni culturali posseduti dagli istituti e aumentarne la fruizione o oh, il godimento come dico sempre io mm. tutti e tre i bandi sono in scadenza in questi giorni di agosto quindi affrettatevi e andate sul sito progetti.regione.lazio.it slash bandi trattino alto cultura
1: E questo è il primo... Passettino, no? cioè, o meglio le, le, la, eh, la prima possibilità
3: mm.
1: di cui abbiamo già parlato e di, insomma, è che, che è in chiusura e quindi chiaramente vi dovete affrettare, vi dovete dare una mossa se volete provare a vedere se avete requisiti c'è altro c'è
2: un'altra no? informazione di servizio perché abbiamo inaugurato qualche giorno fa il primo centro antiviolenza universitario grazie all'importante collaborazione con la Sapienza Università di Roma e lo abbiamo inaugurato presso i locali di via dello Scalo di San Lorenzo 61 B è il primo centro antiviolenza alla sapienza ma altri ne seguiranno perché il protocollo e la collaborazione con l'università è estremamente feconda questo centro antiviolenza sarà attivo da settembre e garantirà a titolo gratuito, tutta una serie di servizi, innanzitutto l'ascolto tramite colloqui telefonici e preliminari per individuare i bisogni e le emergenze fornendo anche un primo supporto l'accoglienza per garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza, l'assistenza psicologica cioè un sostegno psicologico individuale o in gruppo di mutuo aiuto anche in collaborazione con le strutture ospedaliere e i servizi territoriali eh, socioassistenziali il supporto alle figlie e ai figli vittime. Eh, di violenza assistita, l'orientamento al lavoro, l'orientamento all'autonomia, eh, assicurare collegamenti con le case di rifugio, rifugio e i centri antiviolenza e con le istituzioni sempre della nostra regione e aiutare nel percorso di uscita dalla violenza. Eh,
0: Questa è una, una rete che si va, si va allargando è la cosa triste che si debba allargare no? perché io mi ricordo una bellissima pubblicità del WWF che dice lavoriamo per la nostra estinzione, che ho trovato certo. sempre geniale. Invece purtroppo sono crimini che crescono a vista d'occhio e servono sempre più strutture per, no? per aiutare le persone. Anche coinvolte.
2: di questo avevamo già parlato, giusto? E, e allora, abbiamo parlato e sono usciti tutta una serie di bandi in questi anni di assistenza alle okay. donne per andare appunto a uscire da questo percorso di violenza. Forse la settimana scorsa proprio ne avevamo eh, parlato. Sì, due io ricordo fa. che un paio que- di settimane fa... Quello era un bando che serve... A le donne che sono già assistite dai centri antiviolenza o sono, eh, abitano presso le case rifugio della regione Lazio che vengono presentate quindi dai eh, rappresentanti legali di queste eh, associazioni possono partecipare a questo bando che gli dà un po' di soldini per ricostruirsi una vita quindi magari sì, prendere sì, una casa di eh, poter pagare le utenze poter comprare sì, un sì. po' di mobili mh, per la casa per, per ricominciare da quella è, diciamo, è la fase successiva, successiva. cioè una volta eh, entrati nel percorso protetto, ha avuto il supporto psicologico eh, come dire, aiuto il sostegno anche all'accoglienza in un posto protetto a per sé e per i propri figli poi finalmente quando si è pronti ricominciare una nuova vita, questo è il passo prima sì, Beh, sì, eh, perfetto,
0: questo, perfetto. Proprio, Poco fa noi parlavamo con la preside no? sì. e parlavamo del, del problema tipicamente strutturalmente italiano di far sempre fronte all'emergenza, ormai sulla prevenzione, io credo che sia questa sia una grande differenza della insomma di, di, delle scelte che sta facendo la regione Lazio in questi anni in questi mesi cioè il fatto che eh, l'emergenza il Primo soccorso di una donna in difficoltà è sicuramente un centro antiviolenza, ed è giusto che ce ne siano tanti. Ma c'è sempre un passo successivo che è altrettanto importante, forse più importante, perché ti dà veramente i mezzi la possibilità di ripartire. Di te ricominciare con una nuova figli. vita. Certo. quindi di fatto dei mobili, cioè beh, i mobili, ma possiamo pensare ai mobili. stiamo a pensare ai mobili. Eh certo, mobili sì. Perché per pensare. ricominciare una vita, per ricominciare la possibilità di un lavoro, di una scuola, eccetera, c'è bisogno di essere accompagnati in tanti step. E questo veramente è una cosa importante che la regione fa, che non si ferma solamente ad accogliere, a salvare la vita di queste persone, ma a dargli una proprio pratica eh, possibilità di ripartenza, pratica proprio, anche con i mobili.
1: Vero, vero, assolutamente. Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine anche di questa puntata e quindi poi, che è l'ultima prima prima dell'estate...
0: Ma mancheremo. non parla dispiaciuta, io sì, non credo che tu sia così dispiaciuta. Ma no, no,
1: ah,
2: perché il venerdì è questa è un'isola felice. È alleggerimento,
1: ah, perché sì, sì, questo, sì. visto insomma, tutto il resto. Hai domande inopportune?
0: Eh no, glielo ho già fatte, sono stato sgridato già. Quindi, ah, no, insomma, pensavo
1: che tu avessi domande inopportune. Ne avrei,
0: ma non le faccio. Poi mette di più un sacco te. di numeri, di cifre da chiedere. Ma no, nessun a numero, a nessuna settembre. cifra,
2: eh, studierò durante l'estate. Mi ha rimandato a settembre. ti mando degli schemini, ti mando degli schemini. Un disastro
1: giusto proprio per capire ne parlavamo già la scorsa settimana poi eh, in realtà al post weekend erano arrivate delle notizie diverse eh, mh, faccio riferimento alle, a, alla possibilità eh, delle dimissioni di, del presidente Nicola Zingaretti eh, con cui tu ieri eri in conferenza stampa e io lunedì mattina quando ho aperto la trasmissione c'erano proprio notizie del weekend non ne avevamo parlato venerdì poi nel weekend erano arrivate news che dicevano entro i primi di agosto la prima quindicina di agosto si dovrà dimissionare si dimetterà perché insomma per preparare al al meglio le elezioni del 25 di, di settembre smentisci questa cosa? Ma in realtà la smentita, smentita il lui, presidente eh certo.
2: stesso nel senso, allora noi andremo a scadenza naturale, ci che
1: il tempo i primi no? di
2: marzo del 2023 finisce proprio i cinque anni, finiscono i cinque anni di legislatura e mh, siccome il presidente Zingaretti si è messo a disposizione del suo partito per la corsa alle politiche, eh, ha dichiarato lunedì che lui parteciperà, adesso non so in che forma, certo. troveranno loro insomma l- l- il collegio se la, eh, se la vedono <ride> loro, sì, cioè anche ognuno c'è il suo e io ho tanto a cui pensare già in questi giorni e, e ha spiegato che nel caso venisse eletto si eh, dimetterà dopo in modo da okay. eh, optare tra eh, l'elezione diciamo, parlamentare e il ruolo di presidente che però comunque è alla fine eh, diciamo che è importante questo è un ragionamento che abbiamo fatto all'interno della coalizione anche con le altre forze politiche di centrosinistra che comunque questo eh, laboratorio Lazio che è stato così devo dire anche fecondo perché anche lo dicevo all'inizio tutte le cose che sono state anche eh, prodotte eh, con questo investimento politico di voler creare tra l'altro un assessorato eh, dedicato specificatamente alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale di questa regione quindi ehm, non andare a disperdere per una competizione elettorale nazionale su cui evidentemente abbiamo delle posizioni diverse e eh certo, eh, insomma la storia di questi ultimi mesi, ultime settimane eh, non andare per a causa di quello a disperdere comunque questo lavoro
0: importante e prezioso
2: che stiamo concludendo in queste ultime settimane
0: mi sembra molto saggia come posizione
1: ma non non te l'ho mai chiesto la tua di campagna elettorale?
2: io sono ineleggibile ah è vero sono ineleggibile perché sto al secondo mandato ma non vi libererete di me ragazzi perché io ho intenzione di vincere con la coalizione centrosinistra e io voglio tornare a chiudere le cose che devo ancora chiudere qua eh?
1: non ci pensavo a questa eh, cosa non sapevo mandato, se, certo. se, se invece ci fosse uno scatto, se pure tu stessi pensando al 25 di settembre com'è? Eh, no no può, no, può, no, io no io non eh,
2: posso. certo io non non ma... può ma non vi libererete di me assolutamente Beh,
1: ce lo auguriamo anche dai perché eh, adesso a prescindere da quelle che sono poi le opinioni politiche di ognuno di noi comunque eh, venire qui tutte le settimane anche a raccontarci che cosa viene fatto e quali sono è chiaro che non basta, quest... non basta il tuo tempo, no? Cioè, sono percorsi che poi vanno portati avanti nel tempo, eh, bisogna Probabilmente su alcune cose aggiustare il tiro, su delle altre perseguire sulla strada già intrapresa. Eh, Ma quindi... se
2: pensate, è un anno e mezzo che eh, abbiamo creato questo assessorato, perché io lo dico sempre, non sono entrata in una struttura diciamo politica o amministrativa che già esisteva. Abbiamo voluto portare la visione di questa trasformazione inevitabile che dobbiamo compiere partendo dalla regione ma andando verso tutto il progetto del paese per l'Europa per il pianeta e lo abbiamo anche dotato di gambe amministrative e abbiamo fatto tutta quell'attività di programmazione e pianificazione, la strategia regionale di sviluppo sostenibile, l'agenda digitale, certo. il lavoro sulle aree idonee, non idonee che erano 12 anni che la regione Lazio avrebbe dovuto Fare l'abbiamo fatto, il piano energetico regionale. Cioè, abbiamo fatto talmente. tante cose. E adesso che abbiamo, diciamo, stiamo chiudendo questo quadro programmatorio e partono le mh, risorse legate anche, al, oltre che al PNRR, ai fondi europei della programmazione settennale 21-27, noi abbiamo detto qual è il quadro generale, adesso dobbiamo dare le gambe a questo quadro per poter eh, eh Sì,
0: eh, perché poi piccolo particolare la legislazione, diciamo, sono cinque anni della regione, sì. ma loro lavorano da solo un anno e mezzo non hanno avuto cinque anni a disposizione in un anno e mezzo hanno fatto veramente miracoli, e capisco che vogliano continuare perché insomma, certo. almeno la, eh, la scadenza di cinque anni, un anno e mezzo è pochino troppo poco.
1: È stato un piacere averti con noi in, tutti, in tutto questo È periodo. È stato un ci vero piacere settembre.
2: essere qui con voi e con gli ascoltatori e vi auguro buone vacanze. Buone vacanze
1: <ride> anche all'assessore Roberta Lombardi assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale in regione Lazio che ritroveremo da settembre con gli insostenibili. Grazie mille.
0: Grazie.